0: Bonjour chers auditeurs et auditrices de Radio Maria Suisse-Romande. Nous avons aujourd'hui une première, une première justement pour l'émission Art et foi. Et nous avons la joie pour cette émission de découvrir une annonciation à la basilique Notre-Dame avec Madame Sylvia Kim Meyer, présidente du conseil de paroisse de Notre-Dame et qui connaît très bien l'œuvre de Gino Severini sur l'annonciation et c'est une manière aussi de nous préparer à cette solennité de l'annonciation. Bonjour Sylvia et merci d'avoir répondu à notre appel et je vous salue cordialement aussi au nom de tous nos auditeurs. Bonjour
1: Abbé Jean-Pascal, je vous remercie de la confiance que vous me faites en m'invitant et en disant que je connais très bien l'œuvre de Gino Severini, je crois qu'on ne la connaît jamais. Euh, profondément et totalement. Ça fait des années et des années que je la regarde, que je la contemple et j'ai toujours de nouvelles choses à découvrir. C'est une œuvre assez dense qui se, ne se livre pas d'emblée et qu'il faut regarder longtemps. Mais c'est un exercice difficile auquel vous m'invitez parce qu'il faut parler d'une œuvre que les auditeurs ne voient pas. Euh, D'habitude, quand je commente cette œuvre, je suis sous la fresque ou bien je passe des diapositives et tout le monde voit ce dont je parle. Je ne suis pas sûre d'avoir le talent des auteurs antiques pour faire passer à travers les siècles la description de tableaux qui ont disparu et dont tout le monde a l'impression qu'il les connaît.
0: <rire> Je suis sûre que ça ira bien, ça nous aidera justement votre connaissance approfondie. Et du reste, comme prêtre aussi de la basilique, il y a quelque chose d'assez étonnant, c'est que généralement nous qui célébrons, nous tournons le dos à la fresque, donc on la voit beaucoup moins que les fidèles qui eux ont toujours le regard tourné en même temps vers le Seigneur qui s'offre dans l'Eucharistie et également le, la, la, la fresque et la Vierge Marie justement qui cherche à tourner notre regard vers ce mystère de Jésus qui se fait chair comme il s'est fait chair dans le sein de la Vierge au jour de l'Annonciation. Donc merci Sylvia tout d'abord de nous situer la basilique dans son contexte lausannois.
1: Alors, la basilique se trouve au cœur de la ville de Lausanne. Elle surplombe majestueusement la place de la Riponne. C'est une silhouette familière, un peu austère pour les habitants de Lausanne qui souvent ne sont pas entrés à l'intérieur et qui ne savent pas les, les trésors qu'elle qu recèle. Euh, la basilique n'a pas toujours présenté la façade qu'elle montre aujourd'hui. En 1835, quand elle est construite, c'est la première église catholique qui se construit à Lausanne après la réforme. C'est une église modeste, cachée dans un verger, euh, qu'on aperçoit à peine depuis la place de la Riponne. Elle a un plomb basilical déjà, c'est-à-dire bien, bien directionnel. Euh, et puis elle reprend la façade de l'église d'Assise.
0: Je, je dois dire que la première fois où j'ai vu une image de cette période, de la toute première période, j'étais comme émerveillé de voir la structure pratiquement d'une église dans, dans le style roman, mm -hmm. très pure, très belle, très priante. Ça m'a ça vraiment touché quand j'avais vu la première fois... la. L'image, la photo qui avait été faite à l'époque. Ouais.
1: Vous employez les mots de « très pur »,« très priant euh, ». C'est un des besoins euh, qui est sorti dans la démarche de restauration, puisqu'elle est actuellement euh, en restauration. Euh, les, les, les paroissiens souhaitent retrouver une Église euh, pure, calme et priante. Donc, je vous parlais de l'Église en 1835. Euh, cent ans plus tard, la communauté catholique s'est agrandie à Lausanne. La ville se modernise. Et on appelle Fernand Dumas, qui est l'architecte phare euh, du groupe de Saint-Luc, pour agrandir et rénover l'église. Alors, l'intervention va être spectaculaire. Il va euh, démolir la façade euh, d'assises qui plaît tellement à l'abbé Vaché. Et euh, elle, il ajoute une travée supplémentaire pour agrandir l'église. Il la dote d'un clocher, mais qui restera sans cloche jusqu'en 1948. À l'époque, les catholiques n'avaient pas le droit de sonner les cloches. Et il la dote aussi de cet immense escalier qui descend euh, vers la ville et qui la réunit, en fait, à la ville. Et puis, cerise sur le gâteau, il euh, appelle à un artiste pour euh, en assurer le décor intérieur, un artiste qui commence à faire parler de lui et avec qui il a déjà travaillé en tandem dans les églises fribourgeoises de Sansal et de La Roche euh, et de Fribourg-Saint-Pierre, euh, euh, c'est euh, Gino Severini.
0: C'est assez étonnant parce que tout à l'heure, la messe était de Sansal, mais pas de l'église à proprement ah. parler, juste à côté, ah, on avait la messe en direct de ce... <rire> De cette paroisse également.
1: Pour terminer cette euh, brève mais intense histoire euh, de l'église Notre-Dame de l'Assomption, euh, Notre parce que c'est son vrai nom, même si tout le monde l'appelle Notre-Dame du Valentin, euh, en 1975-77, elle connaît une nouvelle intervention due à l'architecte Jean-Pierre Franière, qui est une réponse aux nouvelles impulsions euh, liturgiques de Vatican II. Euh, on supprime le baptistère euh, on supprime les bancs en faveur de chaises qui se sont avérées dans le temps très bruyantes et euh, on, on recouvre en fait le décor peint euh, de la nef par un crépit uniforme. Là aussi il y avait peut-être une volonté de retrouver quelque chose de calme et euh, surtout euh, l'église est dotée de très beaux vitraux qui déclinent dans une palette très subtile toutes les teintes qu'on va trouver dans la fresque. Et puis début du XXe siècle, nouvelle opération de rénovation, restauration centenaire qui a commencé euh, tout au début du siècle quand une, un morceau du clocher c est, c est, est tombé sur le trottoir, Dieu merci, en ne blessant personne et la ville nous a, a demandé à la paroisse de faire un bilan de santé euh, de, de l'édifice qui a débouché sur un, un projet de restauration en trois phases et nous sommes actuellement dans la dernière phase, celle de la restauration intérieure.
0: Je, je me souviens d'une toute petite anecdote quand je suis arrivé à la basilique et, et que j'étais en train de prier dans la basilique et que les ouvriers pour la phase précédente étaient en train de frapper, je ne sais pas exactement pourquoi, sur la basilique et je dois dire que ça commençait un peu à m'agacer d'entendre ces coups répétés et finalement je me suis dit « mais finalement » On, on est en lien avec la passion du Christ. Mm -hmm. C'est les contre-coups sur la Vierge Marie, mm -hmm. des coups faits mm -hmm. à Jésus. Et j'ai commencé à méditer de cette manière-là mm -hmm. et, et en intégrant en quelque sorte mm -hmm. ce moment central de l'histoire du salut qui est la passion du Christ en communion avec la Vierge Marie
1: sauf que ces coups n'étaient pas pour détruire l'église ce, ce qui arrive aujourd'hui tous les jours hein, dans certains pays du monde mais plutôt pour l'assainir la, hein, puisqu'on a restauré le clocher ça a été la première phase puis la toiture c'est sûrement ce que vous entendiez et l'enveloppe extérieure
0: je n'étais voilà. pas en train de dire que les, ouais. que, que les ouvriers étaient en train de faire des dégâts <rire> mais ça m'a permis d'intégrer ouais. de cette manière là et bien eh bien Concentrons-nous peut-être maintenant un tout petit peu plus sur cette œuvre donc, de Gino Severini et je vous propose de nous présenter un peu son parcours de foi qui est tout à fait original et finalement cette intervention qu'il a fait à Lausanne dans le cadre de l'agrandissement de l'Église en 1935.
1: Oui, parcours de foi qu'il faut inscrire dans son parcours d'artiste c'est un, un artiste, un peintre, un dessinateur, un fresquiste, un mosaïste et un verrier qui est né en Toscane dans la petite ville de Cortona en 1883 et qui se rend très jeune à Rome où il noue des liens d'amitié avec les peintres futuristes avec lesquels il signera en 1910 le Manifeste des peintres futuristes qui est un acte assez euh, révolutionnaire. Les futuristes voulaient introduire dans l'art la sensation du dynamisme de la vie, euh, exalter la vitesse, la technique, il détestait le réalisme et la perspective et la tridimensionnalité et il voulait représenter, euh, euh, en fait il partait en guerre contre la représentation de l'espace dans, dans la peinture. Après euh, cet euh, épisode romain, euh, Severini s'installe à Paris, là il est immergé dans le bouillonnement des avant-gardes artistiques et littéraires parisiennes. Il fréquente Picasso, Braque, Apollinaire, Modigliani, Matisse, Paul Fort, dont il épouse la fille. Et à ce moment de sa vie, il est révolutionnaire, marxiste, athée, il se moque volontiers de la religion chrétienne. Mais c'est un homme qui est pris d'absolu, qui cherche et qui veut, par son art, rejoindre l'unité et la loi des nombres qui règle l'univers. Peu à peu, il retrouve la foi de son enfance, un retour qu'il définit dans ses mémoires en paraphrasant Pascal, un besoin du cœur qui pousse à croire, non un effort de la raison. Et en 1923, il va faire une rencontre décisive, celle, la rencontre avec Jacques Maritain, qui est un des grands acteurs du renouveau thomiste dans la philosophie du XXe siècle. Et c'est dans ce cercle de Jacques et Raïssa Maritain, euh, ce cercle où gravitent beaucoup d'artistes et d'intellectuels euh, parisiens et français de l'époque, que Gino Severini va approfondir sa foi et développer sa conception euh, de l'art sacré. Alors si on veut la résumer, cette conception de l'art la, sacré, on peut reprendre une formule lapidaire de Jacques Maritain qu'il a adressée dans une lettre ouverte à Jean Cocteau. Il y a un très bel échange entre Jean Cocteau qui écrit une lettre ouverte à Jacques Maritain, puis Jacques Maritain qui lui répond, et en fait Jean Cocteau se convertira d'ailleurs, dans laquelle il lui dit « L'art pour Dieu suppose Dieu dans l'âme ». Et c'est une, une question extrêmement importante euh, qui, qui fait débat euh, encore aujourd'hui. Est-ce euh, qu'on peut euh, créer une œuvre destinée à la prière, à la méditation, à l'approfondissement de sa foi Est-ce qu'on peut euh, la créer euh, quand soi-même on n'est pas habité euh, par, euh, par cette foi qui doit nourrir celui qui la regarde Les futuristes de l'époque avaient euh, tranché en disant que euh, il n'y avait pas du tout besoin d'être croyant pour faire une œuvre religieuse. Euh, connaissant la, la profondeur de la foi de Gino Severini je pense que comme les peintres d'icônes ils priaient en peignant alors, il aura l'occasion de mettre en pratique et d'approfondir sa conception de l'art sacré dans la réalisation du décor peint de cinq églises en Suisse romande. J'ai parlé tout à l'heure de Sansal, de La Roche, de Fribourg, Notre-Dame et la toute dernière au couvent des Capucins à Sion. Là, il collabore pour toutes ces églises avec le groupe de Saint-Luc, qui est un groupe d'artistes suisses réunis autour d'Alexandre saint griat Il y a des sculpteurs, des orfèvres, des peintres qui sont nourris par la pensée de Jacques Maritain et qui se donnent comme but le renouveau de l'art sacré en Suisse romande. À cette époque-là, il faut savoir qu'il y avait des grandes usines qui fabriquaient en série des statues du Christ, des statues de la Vierge, qui étaient assez mièvres et qui étaient surtout toutes pareilles. Et il y a eu ce sursaut de la part de ces écrivains et de ces artistes qui voulaient ancrer la modernité de l'art contemporain dans la tradition de l'Église. Voilà, euh, peut-être juste un mot pour dire que Gino Severini est un artiste internationalement connu aujourd'hui. Tous les grands musées d'Europe s'enorgueillissent d'avoir des œuvres de lui euh, dans ses collections. Mais son, euh, son, son art religieux, son art sacré est très peu connu. Très, très peu connu, on en parle peu. Et il est pratiquement tout en Suisse et dans sa ville natale de Cortona.
0: Est-ce qu'il y a un lien, puisque. Gino Severini a été proche finalement de Maritain. Maritain était proche aussi du cardinal Charles Journet oui. qui est en Suisse romande et je pense que ça a été une passerelle aussi pour euh, Alors, ça venue en Suisse romande ou absolument. tout à fait un non, non non non,
1: absolument, c'est Jacques Maritain qui, par l'entremise de Saint-Gria, qui était un ami de Maritain, va parler à Gino Severini d'un concours qui se fait dans un petit village de Fribourg-Sensal pour euh, la construction d'une église. Et euh, Severini concourt et il gagne le concours. Et c'est le début de son aventure suisse. Euh, Séverini connaîtra Charles Journet, qui alors, à l'époque n'était pas encore cardinal, mais qui a euh, été émerveillé par la réalisation de Séverini à Notre-Dame de Lausanne et qui en a parlé comme la merveille de Lausanne. D'accord. Oui.
0: Et donc, essayons d'entrer peut-être un, un peu plus maintenant dans, dans la description de cette fresque, dans la richesse finalement artistique et, et à travers l'art, finalement dans la richesse de foi qu'elle manifeste.
1: Alors quand Gino Severini euh, euh, s'attaque, si on peut dire, à cette œuvre de Lausanne, euh, c'est un artiste confirmé qui maîtrise, qui a une pleine maîtrise de la technique, de, de la stylistique et puis qui est... Au bénéfice d'une très très riche connaissance iconographique, il connaît tout l'art italien. Il a vraiment un, un répertoire iconographique très 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 profond et très sûr théologiquement. Sa source d'inspiration, ça va être les, les grandes basiliques romaines des premiers siècles de l'Église, hein, ces grandes mosaïques mosaïquées, ces grandes basiliques mosaïquées, dont le chevet est en général en deux registres, une, un étage supérieur incurvé dans laquelle il y a la scène principale et dessous, une frise dans laquelle il y a des personnages secondaires. Donc ce registre, cette structure en deux registres, Severini va l'appliquer à Notre-Dame. Et puis, une autre impulsion très forte pour l'œuvre de Notre-Dame, c'est euh, Santa Maria Assunta, une, une église qui se trouve dans une petite île de la lagune de Venise, Torcello, une église byzantine dans laquelle on a Effectivement, de nouveau une grande voûte, euh, une absidiale euh, sur fond d'or, une mosaïque d'or, avec la Vierge euh, debout tenant l'enfant Jésus, que les Grecs appellent la Théotokos, celle qui porte Dieu, et sous ses pieds une frise dans, dans laquelle on découvre les douze apôtres vêtus de blanc. Et ça, euh, cette structure, on la retrouve euh, euh, à Notre-Dame de Lausanne. Quand on entre d'ailleurs dans l'église, la première chose que l'on voit, c'est cette vierge monumentale de 5 mètres de haut, euh, sur un, un fond à Lausanne doré à la feuille, ce n'est pas une mosaïque. Et euh, autour de ce grand axe vigoureux, vertical, se, se donne à voir et à méditer les mystères euh, euh, de la foi. Alors c'est là, à gauche de cette immense vierge, que nous trouvons l'Annonciation. Une audacieuse annonciation dite par l'archange Gabriel à Marie dans un paysage urbain, au plein centre, au plein cœur de la ville de Lausanne. On voit la cathédrale qui, au Moyen-Âge, attirait une foule de pèlerins venant demander des guérisons à Notre-Dame. Cathédrale que les catholiques perdront au moment de la réforme. On voit la tour Bélair, qui fait à l'époque... Beaucoup de bruit à Lausanne, c'est une véritable querelle entre les anciens et les modernes qui se déchaînent autour de cette tour. On se souvient que la tour Tawa, il y a quelques années avait aussi fait beaucoup de bruit à Lausanne. On voit le château Saint-Mère et quelques maisons isolées de Lausanne. Comme pour nous dire mais c'est ici à Lausanne et c'est maintenant que se passe l'incarnation. C'est une affirmation à méditer. Et c'est ce à quoi nous invite Saint Dominique, agenouillé, aux pied de Marie, tenant dans sa main droite un chapelet et nous montrant de sa main gauche la Sainte Vierge. Je vous propose de méditer euh, cette, euh, cette scène avec l'hymne akatiste, euh, qui est une, une des plus anciennes hymnes mariales euh, que nous connaissions, qui a été composée au VIe siècle à Constantinople et qui est une hymne assez longue, mais toute centrée sur le mystère de l'incarnation, et qui commence bien entendu avec cette évocation de l'Annonciation.
2: Un ange parmi ceux qui se tiennent devant la gloire du Seigneur fut envoyé dire à la mère de Dieu « Réjouis-toi, il incline les cieux et descend » Celui qui vient demeurer en toi dans toute sa plénitude, je le vois dans ton sein prendre chair à ma salutation. Avec allégresse, l'ange l'acclame.
3: Réjouis-toi qui es Réjouis-toi qui s'éteint la sombre malédiction. Réjouis-toi qui attend et relevés de sa chute. Réjouis-toi. Réjouis-toi, montagne dont la hauteur dépasse la pensée des hommes. Réjouis-toi, abîme à la profondeur insondable, même aux anges. Réjouis-toi, tu deviens le trône du roi. Réjouis-toi, tu portes en ton sein Réjouis-toi, tu accueilles en ta chair, ton enfant et ton Dieu. Réjouis-toi, tu es la première de la création nouvelle. Réjouis-toi, en toi nous adorons l'artisan de
2: La Toute-Sainte répondit à l'ange Gabriel avec confiance. Voilà une parole inattendue qui paraît incompréhensible à mon âme, car tu m'annonces que je vais enfanter, moi qui suis fier. ce mystère qui dépasse toute connaissance. La Vierge dit au serviteur de Dieu, comment, dis-moi, me sera-t-il possible de donner naissance à un Fils alors que je ne connais pas d'homme Plein de respect, l'ange l'acclame.
3: secret du dessin de Dieu. Réjouis-toi, tu nous mènes à la confiance dans le silence. Réjouis-toi, tu es la première des merveilles. Réjouis-toi, pont qui unit la terre au ciel. Réjouis-toi, merveille inépuisable pour les anges. Réjouis-toi, blessure guérissante. Sous-titrage
2: La puissance du Très-Haut reposa sur l'inépousée, et comme un jardin aux beaux fruits, elle porta le salut pour tous ceux qui désirent le cueillir.
0: Uh, chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, nous sommes dans l'émission Art et Foy avec madame Sylvia Kimmeyer qui nous présente la fresque de Gino Severini qui est une œuvre monumentale dans la basilique Notre-Dame à Lausanne. Et puis nous venons d'écouter justement l'hymne akatiste à la mère de Dieu, cet euh, hymne a été chanté par des membres du foyer de charité de Hotrott en Alsace, avec une très belle exécution, très recueillie, très contemplative. Et ça me permet de vous dire, si vous avez envie d'avoir quelques éléments, eh bien dans le catéchisme de l'Église catholique, au numéro 2678, qui correspond justement à la prière en communion avec la Vierge Marie, il est dit ceci, « La piété médiévale de l'Occident a développé la prière du rosaire » en substitut populaire de la prière des heures, donc de l'office liturgique avec les psaumes. En Orient, la forme litanique de la et de la paraclysis est restée plus proche de l'office choral dans les églises byzantines. Et donc, nous voyons combien nous sommes enracinés avec cette œuvre aussi dans l'ensemble de la tradition, avec ce qu'aurait dit Saint Jean-Paul II, les deux poumons de l'église, l'Orient et l'Occident. Sylvia, entrons un peu plus en fond encore maintenant dans cette œuvre et cherchons à la décrire pour nos auditeurs et à leur donner le goût de faire aussi le déplacement jusque dans la basilique Notre-Dame à Lausanne.
1: Oui, alors je reprendrai la figure de Saint Dominique agenouillé aux pieds de Marie dans la scène de l'Annonciation pour voir aussi dans le geste qu'il fait en la désignant une clé de lecture de l'ensemble de la fresque dans une invitation à méditer « La vie du Christ » à l'aide des mystères du rosaire. L'Annonciation, c'est le premier mystère joyeux. En symétrie, en faisant écho à la scène de l'Annonciation qui est à gauche de la Grande Vierge Théotokos, on trouve le couronnement de la Vierge, qui est le dernier des mystères glorieux. Et sous les pieds de la Vierge, de la Grande Vierge, donc parce qu'il y en a plusieurs, vous avez compris qu'elle est représentée plusieurs fois, sous les pieds de la Grande Théotokos, la crucifixion, qui est le dernier des mystères douloureux. Donc cette fresque, elle est vraiment un support absolument euh, puissant pour euh, la récitation du chapelet et du rosaire. Si on porte notre méditation sur cette association qui est la fête de demain, on voit que cette grande vierge centrale qui est plantée comme l'arbre qui donne le fruit du salut au milieu du paradis, selon la belle image de Sainte Amédée, dans une de ses Amélies, on voit que par sa taille, cette grande vierge magnifie et rend visible le oui de Marie à l'Annonciation, qui a rendu l'incarnation de Dieu possible. Dieu, né parmi les hommes, porté dans les bras d'une femme, crucifié, ressuscité, et présent dans le tabernacle qui se trouve dans l'église Notre-Dame, sous la scène de la crucifixion. Donc, il y a un grand mouvement de descente, de l'incarnation jusqu'au tabernacle. Cette fresque, elle a été réalisée dans un moment tragique de la vie de Severini. On dit que le visage de la Vierge est celui de Jeanne, son épouse, et que le visage de l'enfant euh, euh, est celui du petit Jacques, qui est mort l'année précédente. La mère, enfin le couple, euh, vient de perdre son troisième enfant, leurs trois petits garçons sont morts, ils n'ont finalement eu que deux filles qui ont vécu. Et Gino Severini était conscient que cette œuvre avait un aspect grave. C'est pourquoi elle était entourée d'un décor peint qui courait le long des allées latérales et qui adoucissait et donnait un aspect plus printanier, comme disait le cardinal Journet à toute cette œuvre. Donc vous vous imaginez donc sur le registre intérieur cette grande théotocosse, à gauche l'Annonciation, à droite le couronnement et la frise du bas euh, des saints locaux, deux archanges euh, et euh, des, les évangélistes et des personnes qui ont euh, vécu sur lesquelles on va revenir euh, tout à l'heure.
0: J'aurais envie de vous poser une question, oui, parce qu'il y a un tout petit détail un peu particulier, presque exotique qui semble, mais probablement qu'il a un sens. Pourquoi la présence d'une corbeille avec des pigeons à gauche de la scène de l'Annonciation, faisant justement groupe avec Saint-Dominique Et en effet, je pense que ce n'était pas parce qu'il y a plein de pigeons maintenant dans le quartier et dans la région que Severini a mis ce détail-là. Donc merci de nous éclairer aussi. Oui.
1: Alors cette corbeille, en fait, ça devrait être cette colombe qui devrait être là, hein, parce qu'elle représente les sept vertus de la Vierge. Mais Gino Severini avait une passion pour les pigeons. Il avait remarqué euh, l'aspect mordoré, chatoyant du plumage des, des, des pigeons et ça le fascinait complètement. Et il avait d'ailleurs adopté un pigeon euh, à l'époque qu'il avait appelé Don Glouglou, et qui l'accompagnait toujours. Et on voit des photos de lui sur l'échafaudage et on voit des avec euh, le pigeon sur l'épaule. Donc c'était, euh, voilà, il n'a pas résisté, il a mis des pigeons à la place des colombes.
0: Est-ce que c'est ses descendants que nous avons à l'heure actuelle, les descendants de ce pigeon de Salarini Peut-être, bien...
1: <rire> peut peut-être, peut-être. Alors là, vous allez m'aider à béjan Jean-Pascal pour euh, euh, faire la liste des sept vertus de la Vierge. Il y a l'humilité, la chasteté, l'obéissance, la foi, la pauvreté d'esprit. Et il m'en manque deux.
0: <rire> Alors, je ne sais pas exactement parce qu'il y a beaucoup plus de vertus et que quand on a la charité, eh bien, on a toutes les vertus en même temps. Alors, je ne sais pas exactement lesquelles il a voulu mettre. Par contre, il y a les sept dons du Saint-Esprit, c'est classique. Et, et, et donc, c'est clair que la Vierge Marie, ayant été couverte de l'ombre de l'Esprit-Saint, s'est laissée docilement guidée par l'Esprit-Saint en toutes circonstances. Là, là c'est possible que j'énumère les sept dons du Saint-Esprit. Ah, peut-être aussi, oui, aussi. Oui,
1: oui, oui. Mais là, je me souviens maintenant qu'il y avait aussi l'oraison et la foi.
0: D'accord, Voilà, comme ça.
1: <rire> Très bien. Euh...
0: Pe peut-être aussi, donc, entourant la Vierge, on a deux grands anges en robe brune qui tiennent une banderole sur laquelle est inscrit justement les mots « Salve Regina », cette salutation du « Salve Regina, salut reine
1: ». Oui, pour nos éditeurs, je préciserai, vous dites deux grands anges qui entourent la Vierge, il s'agit toujours de la Vierge centrale, hein. je propose qu'on ouais. l'appelle la Théotokos, comme ça euh, ce sera plus clair. Donc effectivement, au pied euh, de la Vierge, enfin l'entourant, deux grands anges, euh, en robe de bure, on dirait, hein, une robe franciscaine, un tissu brun. et eh bien, ces deux anges résistent beaucoup à l'interprétation. Euh, j'ai lu beaucoup de choses et j'ai parlé avec beaucoup de spécialistes de, de Gino Severini et on n'est pas tout à fait sûr de leur signification. Certains euh, soulignent, à raison, qu'ils sont devant une grotte et que la grotte est toujours un symbole de renaissance sur un plan supérieur. Donc, on pourrait imaginer que c'est les deux anges qui ont emmené euh, la Vierge au ciel au moment de l'Assomption, qui ferait le lien avec la scène qui est à côté du couronnement. En tout cas, on sait qu'ils qu tiennent cette banderole du Salve Regina. Il faut imaginer, vous entrez dans l'église, il y a tout ce grand corridor de la nef centrale qui vous amène sous la fresque, et vous arrivez devant cette Théotocos et vous la saluez. Salve Regina.
0: Mmh. Est-ce que, moi j'aurais envie de dire, est-ce qu'il y a un lien aussi avec la grotte de Bethléem, donc le, la nativité, puisque Marie tient le petit enfant Jésus et le présente, et on peut dire que c'est la première présentation au berger, et juste avant, c'est les anges qui annoncent au berger la gloire de Dieu, la paix pour les hommes.
1: Absolument, en plus, absolument. La la tout commence dans une grotte, et puis euh, effectivement, euh, on peut tout à fait imaginer que ce soit une allusion à, à la naissance. Euh du Christ.
0: Est-ce ouais. qu'on peut même je, je, je donne un ouais. peu les idées qui sont ouais. suscitées de cette manière là est-ce que vu qu'il y avait les colombes il y a peut-être un esprit franciscain et la bure brune oui. c'est l'habit aussi de oui. Saint François oui. et de son ordre et juste. donc on doit dire voilà c'est cette pauvreté ouais. aussi ouais. de l'enfant Jésus en même temps qui s'est traduit dans la vie de Saint François et, et des frères mineurs qui ouais. peuvent être aussi exprimés puisqu'il y a certainement chez les artistes une superposition euh, d'image ouais. qui, qui peut être présente. Oui,
1: tout à fait. Surtout que la pauvreté, ça disait quelque chose à Gino Severini. Hein. C'est quelqu'un qui a été euh, très, très longtemps pauvre. Euh, D'ailleurs, euh, j'imagine que les deux premiers enfants qui sont morts, c'était pendant la guerre de 14-18, euh, mm -hmm. sont morts de, de l'extrême pauvreté des parents. Euh, donc, euh, c'est quelqu'un qui a toujours tiré le diable par la queue. Et peut-être mm -hmm. à la fin de sa vie, il a été beaucoup plus euh, reconnu et les choses se sont bien améliorées. Mais ça a été une, une vie très Mmh. Très frugal
0: Ça nous permet peut-être de refaire encore une petite pause musicale Mais qui est en lien aussi Avec notre région d'une certaine manière C'est le Salvé Regina Des Chartreux, c'est exécuté par les moines De la Grande Chartreuse Mais on sait aussi l'amour du cardinal Journet Pour la Val-Sainte mmh. Puisqu'il y allait très régulièrement mmh. Il avait eu le désir du reste d'entrer chez les Chartreux, mais sa santé ne l'a pas permis, mais il est enterré dans le cimetière mmh. de la Val-Sainte, mmh. avec une croix toute simple, toute pauvre, comme mmh. pour les Chartreux, après, c'est vrai que le Carnier de la Journée avait voulu entrer chez les Dominicains, donc ça fait le lien aussi avec Saint Dominique. Mmh. Et finalement, sa vocation a été différente. C'était celle d'un théologien qui a voulu exprimer par son intimité, par son amour aussi des saints, la richesse de la tradition de l'Église. Donc on peut être en lien justement avec Gino Severini, qu'il a connu et demander aussi cette prière des contemplatifs en écoutant le grand salvé des chartreux qui est chanté chaque fois en conclusion de l'office des ventres. chers auditeurs, après ce chant des, du salvé de, des moines de la Grande Chartreuse, nous poursuivons notre émission, donc « Art et foi » sur la fresque de Severini et donc la basilique aussi Notre-Dame à Lausanne, en présence de Madame Sylvia Kimmeyer, présidente du conseil de paroisse. Sylvia, à vous la parole peut-être pour continuer un peu cette description de cette fresque monumentale.
1: Oui, Salve Regina, voilà ce qui est inscrit sur la banderole que tiennent ces deux anges qui se trouvent à, à droite et à gauche de la grande Théotocos. On ne sait pas si Severini voulait donner ce titre à l'œuvre, on n'a jamais trouvé... Euh d'indications dans ce sens. On sait qu'il avait d'abord pensé, et, et il, quand il parlait de cette œuvre, tout au début, il, il en parlait comme de la Mater Divina ce qui est la cinquième des invocations des euh, litanies de Lorette. Donc, on voit bien que toute cette œuvre est dans un, dans un climat d'invocation et, et de prière. On l'avait vu tout à l'heure avec Saint-Dominique. Mais si on descend à l'étage au registre inférieur, à l'extrême droite et à l'extrême gauche nous avons deux grands anges qui portent chacun euh, des attributs. Alors celui de gauche porte en fait euh, l'arche de l'Alliance euh, dans laquelle euh, le peuple hébreu tenait la Torah. Et nous savons que l'une des litanies, l'une des invocations des litanies de leur aide qu'on attribue à la Vierge euh, le, la dénomination de Nouvelle Arche de l'Alliance. Il semble d'ailleurs que le chemin qu'elle a fait allant de, de, de Nazareth euh, trouver sa cousine Elisabeth est le chemin qu'a fait l'Arche d'Alliance quand David l'a ramenée à Jérusalem. Et de l'autre côté, à l'extrême droite, nous avons un autre ange qui tient une grande amphore, et c'est aussi un des... Un des, une des invocations des litanies de Lorette, « vase, un signe de dévotion » est-elle appelée. Donc euh, tout fait écho, euh, les litanies, le chapelet, le salve Regina créent aussi un, un climat musical dans, dans cette œuvre en euh, l'honneur euh, et euh, en affection à, à la Vierge Marie. Sous la, les pieds de la grande Théotocos, j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait une crucifixion, un motif, donc Jésus en croix, entouré de sa mère et de saint Jean. Ce motif, on le retrouve sur la façade de l'église de son salle, une grosse mosaïque. Les, les tessères sont quasiment à la taille de catel, comme on dit en Suisse romande. Donc Gino Severini a repris ce thème pour le mettre à Lausanne. Donc voilà, on peut pas beaucoup sortir de Suisse C'est C'est un, un, un petit périple que, que je suggère à nos auditeurs d'aller trouver, visiter les églises de Gino Severini, Sansal, La Roche, Fribourg, Saint-Pierre, Lausanne et puis Sion qui sera restaurée, analysée cet été par une équipe de recherche qui euh, est, est financé par le Fonds national de la restauration scientifique pour étudier la peinture murale de Gino Severini, un projet qui est conduit par l'école, par la SUPSI, la Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana, qui a un département de restauration, euh, euh, notamment pariétale enfin, de, de, des peintures qui se trouvent sur les murs. Voilà, cette équipe était d'ailleurs euh, l'été passé dans la basilique Notre-Dame et a passé au peigne fin et a analysé centimètre par centimètre cette fresque. Euh, ce qui nous permet aujourd'hui, j'en dirai quelques mots, euh, de, de lancer une vaste opération de nettoyage et de
0: restauration. S'il vient parmi justement ces personnages, il y a deux évêques, un qui est du reste sur la terre, donc au niveau du, du registre terrestre, terrestre ouais. et l'autre qui est déjà...
1: Oui. Oui, oui.
0: Sont-ils dans l'ordre surnaturel du ciel
1: Tout à fait. Qui sont-ils ce, Alors, celui qui est sur le registre terrestre, euh, qui est d'ailleurs habillé comme un évêque euh, euh, du temps ordinaire, hein, en, en vert, c'est Saint-Amédée, évêque de Lausanne euh, euh, au XIIe siècle, qui a écrit de très, très belles homélies mariales, qui sont vraiment un chef-d'œuvre de, de poésie médiévale, et qui est euh, le patron de Lausanne. Et Severini... Euh, c'est portraituré. Il a donné ses propres traits à l'évêque euh, euh, saint amédée Et puis, euh, sur le registre inférieur, au pied de la Vierge couronnée, nous avons Monseigneur Besson, à genoux, qui offre l'église agrandie, rénovée, embellie, que Gino Severini et Fernand Dumas euh, viennent euh, de terminer ou termineront euh, sous peu. Donc, il, il est dans cette posture qu'ont les donateurs dans les œuvres médiévales. Souvent, c'était de riches marchands ou un évêque euh, qui commandait une œuvre à un peintre et celui qui la payait se mettait à genoux dans un coin en bas ou à gauche. Et là, on retrouve cette posture euh, euh, médiévale qui euh, nous ancre aussi dans toute la tradition euh, des œuvres qui ont été euh, offertes pour la pour la gloire de Dieu.
0: J'ai une question de surprise un peu par rapport à ce que vous dites. J'aurais inversé en quelque sorte oui. les deux parce que ça aurait été il me semble plus logique de mettre Saint Amédée au ciel et puis Monseigneur Besson ah, sur la terre.
1: Absolument. Je me suis toujours demandé pourquoi Monseigneur Besson avait l'honneur d'être. Voilà. Je pense que Monseigneur Besson est une figure très importante pour le groupe de Saint Luc. Mmh. Il a été un ardent défenseur. C'était quelqu'un qui s'intéressait beaucoup à l'art, qui qui était un grand amateur et un grand connaisseur et ça a été un des supporters du groupe de Saint-Luc qui l'a défendu jusqu'à Rome parce que si vous allez voir l'église de saint Sal, vous verrez dans la, le, le motif central une sainte trinité qui est représentée avec trois fois le même visage pour le Père, le Fils et l'Esprit et à l'époque ça a été considéré comme hérétique et il a même été question de faire recouvrir cette fresque, de la de la supprimer, de la recouvrir par un. Et monseigneur Besson l'a défendue jusqu'à Rome.
0: Mmh, D'accord. Oui. Mais mais c'est vrai que c'est assez étonnant. Monseigneur Besson était donc encore vivant normalement bien au sûr, moment de la fresque. Bien sûr, bien sûr. C'est pour ça on, on l'a canonisé voilà, pratiquement voilà, avant avant l'heure. C'est une promesse
1: qui lui est faite là.
0: Puis après j'ai encore une petite question oui. de curiosité, mais comment? Pour, pour, pourquoi Severini a choisi, finalement, de, se, de donner à Monseigneur Besson ses propres traits plutôt qu'à un autre personnage Non, à, pas...
1: à, 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 à ah, Saint-Amédée.
0: Saint pardon, à Saint-Amédée, pardon. Je voulais Alors, dire Saint pourquoi
1: Saint-Amédée Je ne sais pas, je ne sais pas.
0: Puisqu'il qu'il aurait pu choisir Bien un autre sûr. personnage, etc. Oui. Oui. Euh...
1: peut-être qu'il aimait beaucoup ses homélies. D'accord. <rire> Je ne sais pas. D'accord. Mais on sait qu'il a demandé à des personnes et c'était aussi le cas dans les autres églises, à des personnes bien vivantes. Si vous regardez Saint-Pierre qui a une tête magnifique, on voit bien que c'est un portrait. C'est quelqu'un qu'il qu devait mmh, connaître et qui, mmh. même si, ce, si ça se trouve habitait l'îlot du Valentin parce qu'on sait qu'il a employé les enfants aussi de l'école pour des petits travaux et puis qu'il les payait avec des chocolats. Donc il invitait des chocolats suisses. Voilà, il invitait <rire> euh, des personnes pour poser. Il il a d'ailleurs eu un problème à son salle où il a représenté la Sainte Seine parce qu'aucun des paysans du coin et des habitants n'a voulu euh, po euh, poser pour faire Judas. Donc, il représente Judas avec euh, la tête tournée et une main sur le visage. On ne voit pas le visage de Judas parce que personne n'a voulu donner son, son visage à <rire> Judas.
0: D'accord, ça, ça montre en plus le, le désespoir de Judas dans, dans oui. cette circonstance. Oui. Aussi. oui, 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 oui. Aussi. oui. Je, je dois dire, je suis sûr en tout cas, que ce n'est pas mon portrait dans la fresque de Saint-Pierre, même si j'ai commencé mon ministère de prêtre comme <rire> à Saint-Pierre. C'était bien après, donc ce n'était pas mon visage qui était dans, dans Saint-Pierre, euh, ni même le Christ. Donc
1: vous connaissez bien euh, aussi, Severini, Voilà, hein, justement, cette magnifique église de, de, de Saint-Pierre.
0: Qui qu est, qu est aussi une, une mosaïque euh, mm -hmm. très, vraiment monumentale aussi pour, mm -hmm. pour, oui. pour ça. Et puis, donc peut-être, on voit aussi, ben, un, un, un artiste a besoin d'instruments, de marteaux, de, de, de choses comme ça. Et donc, on voit aussi dans la fresque, ces instruments donc du peintre, ces outils du peintre. Et ça permet de dire, voilà, peut-être maintenant aussi, euh, ce lien avec ce travail actuel de restauration de la fresque, mmh. Euh, où on peut peut-être demander justement les mêmes instruments, la même délicatesse dans la restauration de la fresque. On, on sait déjà, on a comme maintenant quelques petites fenêtres déjà ouvertes sur la restauration. On voit cette fresque beaucoup plus lumineuse. Personnellement, quand je suis monté sur les échafaudages pour voir, je dois dire que j'étais plus touché en étant très près, avant même la restauration, le, le travail. Mais quand il y avait cette étude scientifique de la fresque, de me dire mais finalement, c'est assez beau ces personnages quand mmh. on les a vraiment tout ou près mm -hmm. de nous, à, 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 quel, à un ou deux mètres mm -hmm. de nous
1: ça c'est des grandes surprises effectivement quand on monte sur les échafaudages puisqu'elle est actuellement en restauration et que l'été passé elle était en analyse cette oeuvre de, de, très souvent quand on s'approche des œuvres d'art c'est moins bien que, que quand on a le recul et là effectivement plus on s'approche plus elles sont, euh, sont profondes plus on voit le travail du peintre euh, euh, chaque trait de pinceau et chaque, euh, chaque cisellement des visages nous apparaît beaucoup plus fort. Pour revenir à ces outils du peintre qui se sont dans le registre supérieur à l'extrême droite, c'est un des traits caractéristiques de, de, de la peinture murale de, de Gino Severini et de sa décoration d'église, et là il se souvient, c'est un des styles dans lequel il s'est senti le plus à l'aise, c'était vraiment le cubisme, c'est une des figures importantes du cubisme dans l'histoire de l'art, Severini. Euh, il a toujours euh, truffé toutes ses œuvres de petites natures mortes, on pourrait dire. Chez nous, c'est cette grande corbeille avec euh, les pigeons, euh, mais dans d'autres églises, on aura des instruments de musique, enfin, qui sont presque des petits tableaux dans le tableau. Et là, il a, en, en face de cette corbeille de, de, de pigeons, on a effectivement une échelle, la truelle, euh, un petit, une espèce de petit ascenseur pour faire monter euh, euh, les instruments et qui a été pris comme, comme emblème pour, notre pour cette phase de notre restauration hein. vous avez, on a mis une grande bâche dans l'église qui représente ce motif il, est, il se trouve aussi à l'extérieur de la basilique pour annoncer en fait cette phase de restauration je vous ai dit tout à l'heure que l'église était en chantier depuis l'an 2000 nous arrivons maintenant à la toute dernière phase qui est celle de la rénovation intérieure de, de la basilique et, et la, Le 1er février a commencé réellement euh, les travaux euh, de restauration, rénovation avec le nettoyage de la fresque qui est quasiment euh, terminée maintenant et ses premiers résultats sont vraiment spectaculaires. La voûte dorée euh, brille de, de, de façon étincelante et aussi une phase de dévernissage et puis après, il faudra se poser la question de ce que l'on fait, euh, jusqu'où euh, on restaure. Parce qu'en fait, le travail qui a été fait l'année passée par euh, l'équipe de la SOUPSI nous a permis d'entrer de très, très, très profond dans cette œuvre, avec tous les rayons X, ultraviolet, infrarouge, enfin tous les tout ce que la technique met euh, au service des restaurateurs aujourd'hui. Et on peut bien voir le travail qui a été fait dans les années 70 quand il a fallu pour la première fois restaurer cette œuvre. C'est une restauratrice italienne, Antonietta Benetton, qui est venue à Lausanne euh, faire ce travail. Et euh, on peut bien comprendre ce qu'elle a voulu faire, ce qu'elle a dû faire et comment elle a répondu à ce qui était en fait les... les les, les questions et les petits dégâts de l'époque. Donc, il va se poser la question de qu'est-ce qu'on fait de cette première intervention parce que le vernis a jauni, il a, il a attiré beaucoup de poussière et, et finalement a beaucoup assombri la fresque. Donc, on va probablement enlever le vernis, mais il y aura des endroits où il faudra se poser la question de qu'est-ce qu'on trouve dessous et est-ce qu'on restaure, est-ce qu'on garde l'intervention Benetton. Voilà, il y a plein de questions délicates mmh, qui vont mmh. se poser euh, aux restaurateurs et euh, au conseil de paroisse ces prochains mois.
0: J'ai de nouveau une question à la fois artistique et puis qui nous permettra peut-être d'aborder mmh. la question aussi d'un soutien, d'une aide financière. Je suis de nouveau un peu surpris de voir que Gino Severini a mis de nouveau ses instruments dans le ciel et pas sur la terre, puisqu'il travaillait sur la terre d'une certaine manière. Et je me suis dit, est-ce que, puisqu'en plus c'est l'année Saint-Joseph, est-ce qu'il s'est dit, il faut vraiment qu'on ait besoin de Saint-Joseph artisan Et donc, comme lui, il est au ciel, à la fois pour avoir un travail artistique soigné, précis, et en même temps, peut-être aussi, les ressources financières pour arriver, parce que je pense que déjà à l'époque, il fallait des ressources financières pour payer tout ce travail architectural et, et, et d'œuvres d'art, et, et que peut-être il se confiait aussi à Saint Joseph en même temps qu'à la Vierge Marie qu'il était en train de, de réaliser.
1: Oui, pourquoi il a mis cela dans le registre supérieur Peut-être parce que l'Église est toujours à construire et qu'on euh, a besoin de l'aide du ciel mmh. et de la, euh, pour la construire droite et juste, et que... Euh, C'est une œuvre qui est euh, qui nous appartient et qui appartient aussi au ciel. Oui, on peut se poser la question. Peut... Il y a aussi un aspect de, de, de symétrie, hein, parce que juste en face, euh, si on regarde à gauche, derrière les pigeons, on voit euh, une, un élément architectural comme une espèce de chambre. On, on devine un espace, une chambre cachée par une grande tenture. Moi, j'y vois euh, le sou... un souvenir que Gino Severini a de toutes les annonciations italiennes qu'il a vues. Euh, qui très souvent euh, place la scène de l'Annonciation dans une chambre close ou dans un, un espace intime et donc euh, pour moi c'est un peu la chambre euh, une, une, une citation de la chambre close dans laquelle se passe l'incarnation et symétriquement d'un point de vue stylistique il a mis aussi quelque chose qui relève de l'architecture, c'est les, les, les outils du peintre et les premiers éléments de, de, de l'escalier d'ailleurs. Hein. C'est le bas de l'escalier qu'on voit aussi avec les mmh. éléments.
0: J'aurais oui. une idée du reste, je ne sais pas si je me trompe, c'est un peu ce que ça suscite aussi dans, dans, dans mon cœur de théologien, c'est en quelque sorte qu il y a une seule et unique église, mmh. l'église est une, mmh. mais en trois états. Mmh. L'église, dans sa gloire, le ciel, partie mmh. supérieure, l'Église en pèlerinage mmh. sur la terre, et j'aurais envie de parler de, de l'Église aussi en purification du purgatoire, à travers justement les motifs qui entourent le calvaire, mmh. donc où on a à la fois du sombre et en même temps c'est des losanges euh, noirs et blancs, et je me suis posé la question si on avait ici comme une peut-être évocation finalement du purgatoire, et de dire, eh bien, en lien avec le calvaire, où le Christ offre sa vie, et puis la Vierge Marie, dans sa gloire, nous offrant Jésus. Cette passerelle entre ces deux moments dont on a besoin, et surtout si on pense aussi au départ et, et au deuil successif de ces enfants que Gino Severini a vécu.
1: Donc c'est comme ça que vous verriez les motifs noir et blanc. Ouais, c'est de... une très jolie c'est une très très jolie interprétation. Euh, bon moi je j'ai surtout euh, vu ce motif parce qu'il est il était récurrent dans l'église de euh, du Moise Severini, hein. le sol était aussi, l'allée centrale était euh, faite en damier noir et blanc mmh. qui conduisait vers ce motif dans la fresque. Euh, on sait aujourd'hui que euh, Gino Severini a trouvé ce motif à Romain Motier, dans, dans une peinture murale de Romain Motier au-dessus du tombeau de, de, de je ne sais plus qui, mais d'un personnage important. Et donc je m'étais surtout attachée à la citation que faisait Severini d'une œuvre moyenâgeuse euh, locale, et puis de cette découverte qu'il fait qu'en voulant être hyper moderne, c'est dans la tradition médiévale qu'il va trouver des motifs qui l'inspirent. Euh,
0: Sy vient, on va peut-être terminer oui, justement maintenant aussi en évoquant aussi les besoins oui, très concrets aussi financiers pour arriver oui, à, tout à, fait. à la Alors, restauration complète de la fresque donc euh,
1: tout, euh, bien sûr que euh, la, la, les premières interventions le clocher, l'enveloppe extérieure, la toiture avaient été prises complètement en charge par les pouvoirs publics en revanche la rénovation intérieure de l'église il y a une subvention de la ville, une subvention du canton, mais au-delà de cet apport euh, par des pouvoirs publics, euh, la paroisse doit euh, se, se, se tourner vers des financements d'ordre privé. Euh, C'est pourquoi la fondation euh, d'Olka a été euh, euh, créée avec un comité de patronage euh, présidé par Philippe Bieler, l'ancien conseiller d'État et président de, ancien président de patrimoine suisse, pour réunir le montant nécessaire qui s'élève à 5 ,9 millions. Et aujourd'hui, euh, il nous manque encore 932 000 francs. Euh, nous avions suffisamment d'argent pour commencer les travaux avec confiance et euh, nous comptons bien continuer cette campagne de recherche de fonds pour pouvoir les terminer dans le calendrier prévu puisque tout devrait être terminé euh, au début 2024 ». Et je vous renvoie pour tous les détails supplémentaires euh, sur le site de la Fondation Dolca, où vous trouverez aussi, si vous avez envie de faire une action euh, générosité de carême, euh, des bulletins euh, de versement. Euh, L'adresse est la suivante, euh, Dolca en un mot, fondation qui se termine par d-o-l-c-a-h.ch, www.fondationdolca.ch.
0: Voilà. Eh bien, merci vient de ce moment d'échange et on va confier aussi cette recherche de fond qui permettra à tous ceux qui entreront dans la basilique de contempler cette œuvre d'art aussi riche Alors, à Saint-Joseph avec un chant à Saint-Joseph, qui, qui fils de David, donc euh, en grégorien pour, pour ce moment. Mais je, remercie, je vous remercie vraiment d'avoir été avec nous, de nous avoir présenté aussi cette œuvre. J'espère que tous nos auditeurs ont été sensibles aussi à cette présentation importante aussi comme première avec euh, émission sur art et foi. Merci Sylvia.
1: Merci beaucoup Abbé Jean Vascal de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer sur donc, cette œuvre que j'aime beaucoup.
0: Et confions-nous à Saint-Joseph.
1: Joseph.